Vivimos en un mundo de puras apariencias, de cosas que vemos y creemos, pero en realidad no son lo que vemos. Ilusiones, alguien dijo. Uh, no sé si han visto a esos magicians, esos magos, que en realidad no se llaman magos, se llaman ilusionistas, porque ellos mismos dicen, ¿verdad? No es nada sobrenatural lo que estamos haciendo, es simplemente trucos, trucos de la vista. Algo que parece ser, pero en realidad no es. Y uno dice, ¿cómo le hizo? Me acuerdo, estábamos viendo un, uno de esos talent shows, ¿no? Y estaba uno que le iba a caer una tonelada de arena encima, si no se, se puso las esposas y los amarró los pies y todo. Y está tratando de escapar a tiempo antes de que le caiga la, la tonelada de arena encima y lo mate. Y todos están preocupados, la irá a hacer, la irá a hacer, pero todo está perfectamente planeado. Es un truco nada más. Y al final, ¿verdad? Está tratando de zafarse y se zafa las manos y, y, y el, 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 la arena está cayendo, está cayendo. En un momento va a quebrar el vidrio, va a caer sobre él y, y, y de repente este, está tratando de quitárselo de los pies, pero no puede, no puede. Y en eso cae la arena y, y todos hacen... Y de repente salen supuestamente los compañeros de, 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 de ahí, del, del equipo que tiene para rescatarlo supuestamente Y están tratando de sacarlo y la arena se va a asfixiar, se va a morir, estará vivo, estará muerto Y de repente este, uh, sacan todo, sale la arena y no está ahí el cuerpo Y todos se quedan viendo y se da cuenta, voltea uno de los que estaban tratando de zafarlo ahí Voltea y es el que estaba ahí adentro es el que estaba ahí adentro supuestamente amarrado sus manos y sus pies Pero ya se había escapado, ya había salido, había dado la vuelta Había regresado como uno de los que estaban rescatando al que estaba ahí en la caja Y dicen ¿Cómo le hizo? Eso es del diablo, es magia negra No, es un truco, es una ilusión Cosas que creemos que son pero realmente no son Y así es el mundo Así también en esta vida hay cosas que consideramos que son o creemos que son reales, pero en realidad no. Es una fantasía, es una apariencia. A veces hay cosas que consideramos, hermanos, importantes y necesarias, pero en realidad no lo son. El mundo nos hace creer que ciertas cosas o, o, o personas eh, las necesitamos, que nos harán felices, que nos darán satisfacción, cuando en realidad muchas veces es todo lo contrario. El apóstol Pablo Escribió a, a los corintios y les dijo lo siguiente pero esto digo hermanos que el tiempo es corto Resta pues que los que tienen esposas sean como los como si no la tuviesen Y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen Y los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen Porque la apariencia de este mundo se pasa Y bueno eh, eh, el, antes de juzgar al apóstol Pablo por haber dicho que los que tienen esposa mejor fuera que no tuvieran verdad como un fanático Entendamos que Pablo le está escribiendo a una iglesia que él mismo fundó, él los amaba, se interesaba por ellos y, y les termina diciéndoles en el versículo 32 al principio del versículo 32 en 1 Corintios 7 Quisiera pues que tu, estuvieseis sin congoja el, el apóstol se preocupaba de, de esos cristianos en Corinto que tienen la, la, la verdad, sabemos que era una iglesia carnal 
y que estaban viviendo muchos de ellos por las cosas temporales de este mundo y el apóstol Pablo estaba diciéndoles yo no quisiera que tuvieran congoja, que estuvieran acongojados. No pongan su esperanza, eh, no pongan su mirada en lo temporal, en lo pasajero de este mundo. Porque no es real, no dura, es una apariencia nada más. Y, y, y congoja significa, según el diccionario, desmayo, fatiga, angustia, aflicción del ánimo. El apóstol está diciendo, yo quisiera, le estaba diciendo, yo no quisiera que estuvieran desanimados, acongojados, desilusionados. Porque eso es lo que pasa cuando... Ponemos nuestra esperanza o cuando vivimos por lo temporal Terminamos desanimados, desilusionados, frustrados Y quiero que vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 2 Y escuchemos las palabras del hombre, de un hombre que tuvo Todo lo que usted y yo podemos imaginarnos o desear en esta vida es más, quizás cosas que ni siquiera nos imaginaríamos, este hombre las experimentó. El hombre más sabio, aparte de Cristo, que caminó sobre esta tierra, el rey Salomón. Y dice ahí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1, ¿ya lo encontró? Oiga bien las palabras de este hombre, Digo, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, eso también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón, fíjese, ¿qué dice ahí? Agasajar mi carne con vino. Y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa Tú, También tuve posesión grandes de vacas y de ovejas Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén Versículo 8, mire lo que dice Me amontoné también, ¿qué dice? Plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Este hombre tuvo todo lo que este mundo puede ofrecerle a alguien. Y más, todo el oro y toda la plata. Le he dicho a, a, a jóvenes en la iglesia, les he dicho, imagínate ir al mall y todo lo que vean tus ojos, todo lo que deseen tus ojos, poder salir de ahí con ello. Y que dinero no sea un problema. Imagínate. Imagínese hermano ir al dealer de carros. Mercedes Benz. De los más caros que hay. Y salir de allí. Con el carro de su gusto. Sin preocuparse de que si va a probar. Si lo van a probar de crédito o no. Porque trae efectivo. Feria para pagar. Yo sé algunos están pensando. Eso es lo que me haría a mí feliz. El carro de mis sueños. Ten, tener más dinero. Tener esa casa. Tener tanto en el banco. Eso es lo que me haría feliz. Aquí estamos oyendo de un hombre que tuvo todo eso. Y más. Eh, eh, tuvo placer. Eh, experimentó toda clase de sus deseos. No le negó nada a sus ojos. Mire lo que continúa diciendo ahí. Versículo 8. 
Dice, me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que, ¿qué dice? Que desearan, ¿se imagina? Salomón tuvo mil mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. Todo el oro, toda la plata. Vivía con cantores y cantoras, con música, le gustaba la parranda. No negó a sus ojos nada lo que desearon. De veras estamos escuchando de alguien que tuvo todo lo que alguien puede decir, todo de este que este mundo puede ofrecer. Y dice ahí, en el versículo 10, ni aparté mi corazón de placer alguno porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Versículo 11, eso es lo que quiero que vea. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era qué, vanidad y qué más, aflicción de espíritu y sin provecho debajo de del sol más adelante en el versículo 17 cuál es la primera palabra que está ahí aborrecí por tanto que la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa por cuanto todo es que vanidad y aflicción de espíritu o sea que si usted piensa cree que lo, lo, lo material el dinero los placeres Darle rienda suelta a su carne Todo lo que quiere dárselo Que eso lo haría feliz Usted está escuchando de un hombre que tuvo todo eso Y mire cómo terminó Aborreciendo su vida ¿Por qué? Porque las cosas que este mundo da No, no dan satisfacción, no dan verdadera felicidad Algunos no están convencidos Y viven Afanados por las cosas que este mundo ofrece Y piensan que tener más, que tener esto, que tener aquello Eso me daría satisfacción, eso me haría feliz No Salomón literalmente empezó a desvariar A decir cosas incoherentes, absurdas El libro de Eclesiastés hay que tener cuidado con él Es un libro poético, es un libro inspirado por el Espíritu Santo Pero no se debe de Tomar doctrina de un libro así porque eh, habla de la experiencia humana y mire qué experiencias tuvo Salomón. Ahora al final se redive Salomón porque termina, vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 12, termina dando buenos consejos, termina a, hablando con sabiduría de Dios. Tuvo que, tuve que experimentar uh, lo que era la ins, insatisfacción de, del placer y del mundo y de... Y de su necedad para darse cuenta que todo lo tenía Lo más importante él ya lo tenía Era su relación con Dios Pero despreció eso por ir detrás de lo que el mundo le ofrecía y Mire lo que dice el capítulo 12 versículo 1 Y da este consejo Acuérdate de tu creador en los días de tu qué De tu juventud Qué rápido se va la juventud Amén eh, algunos uh, son buenos en, 
en, en esconder los años, pero se va a la juventud porque se va a la juventud. ¿Sí o no? Este, a los que somos padres de, de hijos adultos, decimos, ¿qué pasó con mis niños? ¿Crecieron? ¿Dónde se fueron? ¿Ya? ¿Ya son grandes? ¿Dónde se fue el tiempo? ¿Sí o no? Y lo que está diciendo Salomón es, la juventud va a pasar antes de que, antes de que uh, pienses, ya te va a haber dejado atrás. Uh, acuérdate de Dios, haz tiempo para Dios cuando eres joven. Antes que vengan los Dios malos. Mira, cuando ocupas tu juventud, tu tiempo en vivir para este mundo, para las cosas temporales, vas a llegar a los días malos y vas a llegar llenos de lamentos, de insatisfacción, de tristezas. Dice, mejor acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos, ¿qué? Contentamiento, cuando no vives para Dios, vives para lo temporal, para las, lo, lo, lo pasajero, vas a terminar insatisfecho, sin contentamiento. Termina diciendo en el, en el uh, versículo 12, Eclesiastes 12, 12, ahora hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Déjeme añadir eso, hay muchos que creen que el estudio, que la carrera, que eso te va a dar todo lo que quieres en la vida. Y, y, y debemos de estudiar y, y, y deberías darle importancia a tus estudios jóvenes, pero no te afanes. Porque aún en el, 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 la carrera hay tanta gente que está bien preparado pero que son miserables. Porque no tienen lo más importante Hay muchos que estudian muchos años Hay gente muy preparada Pero no tienen lo más importante No tienen una relación con Cristo No tienen una vida espiritual Dice el fin de todo el discurso He oído es este versículo 13 Teme a Dios Y guarda sus mandamientos Porque esto es el que El todo del hombre el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice el corito, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Y sabe qué? Si sí es cierto, solo Dios hace feliz. Y es cierto, necesitamos trabajo y es cierto que es bueno que podamos disfrutar de la, de la, de la obra, del fruto, de, nuestra, de la labor de nuestras manos Pero no se afane por esas cosas, lo primero, viva para Dios primero Ponga al Señor primero en su vida porque este mundo es pasajero, la apariencia de este mundo pasa Y le quiero hablar esta noche acerca de las dos cosas más necesarias e importantes en la vida Regrese a Juan por favor capítulo 1 Las dos cosas más necesarias e importantes en la vida. Saber o reconocer cuáles son, nos van a ayudar, nos ayudarán a tener, oiga bien, prioridades correctas. Prioridades, ¿qué viene primero? ¿Qué es más importante? Prioridades correctas. De acuerdo a un sistema de valores basados en principios bíblicos. No de acuerdo a las filosofías del mundo. Sino basado en lo que la Biblia dice. Y cuando uno vive con prioridades basadas en principios bíblicos. El resultado es, oiga bien, verdadera satisfacción. 
y verdadera felicidad, verdadero contentamiento. Y estas dos cosas solo las puede dar Dios. Y solo vienen a través de una persona y esa persona es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo hermanos? Cristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la que dice... La gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Esas dos cosas son gracia y verdad. Jesús dijo, el ladrón no viene, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué? En abundancia. El mundo cree, oiga bien, que la vida del hombre consiste de los bienes que posee. El, el, el dicho es verdad aquí eh, hasta una calcomanía había que ponían los carros El que muere con la mayoría de juguetes gana Las cosas materiales, vivimos en un mundo materialista El placer, darle a, a, tu, a tus ojos lo que desean Eso es la vida, divertirte, pasar buen tiempo, tener más cosas Pero según la palabra de Dios el autor de la vida es Cristo Juan capítulo 1 versículo 1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba qué? La vida y la vida era la luz de los hombres ¿En quién está la vida hermanos? En Cristo, amén En él estaba la vida Él es la vida Él es el único que puede dar vida él es el que da vida abundante Las dos cosas más necesarias La primera de ellas es la gracia de Dios Primeramente hermano necesitamos la gracia de Dios para ser salvos Por eso es lo más importante de todo Efesios 2.8 dice porque por qué Gracias sois salvos por medio de la fe Romanos capítulo 5 versículo 1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Usted necesita poner su fe en Cristo para recibir la gracia salvadora de Dios Pablo dijo lo siguiente, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero dijo, pero, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios que, nos, no, que somos salvos por gracia, amén, por el favor inmerecido de Dios. Si no, usted y yo jamás pudiéramos ser salvos, aparte de la gracia de Dios. Dijo el apóstol en 1 Corintios 15, de 13 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que, fui, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, 
apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo Qué bueno que la gracia de Dios es mayor que mi pecado, mayor que mi pasado. Amén. Usted no puede llegar a ser un cristiano sin la gracia de Dios. Y nunca, oiga bien, nunca podrá llegar a ser el cristiano que debe de ser, tampoco sin la gracia de Dios. Entonces necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Sí, oiga bien, necesitamos la gracia de Dios para vivir una vida agradable y triunfante también. Segunda los Corintios 2.14 Porque ser salvo, ser, ser cristiano es más que ser salvo. El sal, ser salvo nada más es el comienzo. El comienzo de la carrera, amén hermanos. Y, y es importante correr la carrera que tenemos por delante con paciencia, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús para poder acabarla y también es importante poder acabarla con gozo. Y la vida cristiana es una vida que debe de vivirse en victoria. Es más, ya somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Biblia. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero muchas veces en vez de vivir triunfando, vivimos derrotados. En vez de vivir victoriosos, vivimos de un fracaso en otro fracaso. Como cristianos, el Señor no vino a salvarnos para que viviéramos en derrota ni en fracaso. El Señor vino a salvarnos para que viviéramos en triunfo, en victoria. Dice segunda a los Corintios 2, 14. Ya lo encontró. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre que en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué declaración? Nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oh, hermanos, qué, qué bueno fuera que usted y yo pudiéramos decir lo mismo. Siempre triunfantes, siempre venciendo, siempre victoriosos. Dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y dice esto, y para estas cosas, oiga, ¿quién es suficiente? ¿Qué pregunta? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para vivir una vida agradable a Dios? ¿Quién es suficiente para poder tener victoria, triunfar sobre tentaciones? Muchos cristianos se la pasan cayendo de tentación en tentación. Muchas veces todos caemos en tentación. ¿Quién es suficiente para soportar las pruebas? ¿Quién es suficiente para ser, oiga bien, el varón, hermano varón? El varón, el esposo, el padre que necesita a mis hijos, el esposo que necesita a mi esposa, el cristiano que necesita a mi iglesia. ¿Quién es suficiente para eso? ¿Quién es suficiente, hermana, para ser la mujer virtuosa que usted puede ser? Para ser la esposa que su esposo necesita, para ser la madre que sus hijos necesitan. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para ser el siervo, el, el instrumento útil que debemos de ser en manos del Señor? ¿Quién es suficiente para testificar de Cristo a otros, para ser luz en medio de las tinieblas? La respuesta es en nuestras fuerzas absolutamente nadie. 
en nuestras fuerzas no somos suficientes. Mire lo que dijo el apóstol ahí en Segunda los Corintios capítulo 12. Segunda los Corintios 12. Versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tres veces le pidió el apóstol a Cristo que lo sanara. Irónico que Pablo oró para que otros fueran sanos y Dios sí le contestó, pero él le pidió a, Dios, a Cristo que le sanara tres veces sí. Y Cristo no lo sanó. Al contrario, le respondió el Señor, versículo 9, y me ha dicho que, bástate mi qué, mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En inglés me gusta como dice, my grace is sufficient for thee. Que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Qué quiere decir lo mismo? Bástate mi gracia. Que mi gracia sea suficiente. Pablo, no te voy a quitar este aguijón de la carne, no te voy a quitar esa enfermedad que tienes, pero te voy a dar la gracia para que puedas soportarla. Y dice el versículo, ahí mismo en el versículo 9, por tanto, de buena que gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana, con una buena actitud. ¿Sabe? Cuando alguien está viviendo, míreme aquí, cuando alguien está viviendo con la gracia del Señor, no importa lo que venga, retiene una buena actitud. ¿Ha visto cómo las actitudes de cristianos cambian? Cuando se encuentran en diferentes circunstancias. Amén. Ahora, en nuestras propias fuerzas, nadie somos suficientes. Amén. Cualquiera se... Se es afectado por adversidad, por pruebas, por tragedias, por cosas malas que suceden en la vida. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, va a haber aflicción en este mundo. En nuestras fuerzas vamos a, a claudicar, vamos a tambalear, vamos a desesperarnos, vamos a enojarnos. Pero en la gracia del Señor podemos tener una buena actitud. Y literalmente tener, pasar por lo que pasamos y hacerlo de buena gana. A ver hermanos, de buena gana. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso leemos ese versículo que nos anima tanto, ¿verdad? Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la actitud que debe tener el cristiano. El cristiano que está viviendo con la gracia de Dios en su vida. Amén, hermanos. Uno de los versículos más hermosos, más confortadores, más alentadores es Santiago 4.6 cuando dice la Biblia, pero Él da mayor Gracia, mayor que tu situación, mayor que tu debilidad, mayor que nuestros defectos, mayor que nuestras limitaciones, mayor aún que nuestro pecado, Él da mayor gracia. Gloria a Dios, amén hermanos. 
Pero ese mismo versículo también es uno de los versículos de mayor sobriedad, de mayor desafío, de mayor advertencia, porque continúa diciendo, no solo dice, pero Él da mayor gracia, sino que dice, por esto dice, Él, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Hay que tener cuidado con el orgullo. Hay que tener cuidado con la soberbia, porque si algo cancela la gracia de Dios, es el orgullo. Y ese es el problema, que muchas veces somos soberbios, somos orgullosos. Y muchas veces cuando más uh, sale a relucir que somos orgullosos, ¿sabe cuándo es? Cuando se nos llama la atención. Cuando se nos tiene que reprender. Amén. A veces todo el mundo sabe fingir humildad hasta que te dicen lo que no te gusta, hasta que no te llevan la contraria o te tienen que llamar la atención. Entonces ahí sale la, la soberbia, el orgullo. Dice la Biblia en Proverbios 29.1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Tengamos cuidado con el orgullo, con la soberbia, con la altivez. Todos... Todos aquí, todos, oiga bien, batallamos con el orgullo. Todos somos orgullosos, todos, todos. No somos humildes por naturaleza, somos orgullosos por naturaleza. Batallamos con eso. Y hermanos, eso cancela la gracia de Dios en nuestras vidas. Cristo dijo, todo aquel que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Proverbios 6, 16, 17, 16 cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma y la primera en la lista es los ojos que altivos. No reconocer que hemos pecado muchas veces o no estar dispuestos a arrepentirnos es orgullo. No buscar ayuda de Dios, no buscar consejo es orgullo. No pasar al altar cuando el Señor nos ha hablado es por orgullo. Dios no puede darnos esa gracia que tanto necesitamos, al contrario, dice la Biblia, que nos resiste, nos resiste. O sea, Él quisiera ayudarnos. Recuerde que la gracia de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. La gracia de Dios puede hacer lo que nosotros, usted y yo, no podemos hacer. Pero el Señor muchas veces no puede hacerlo porque ve que tenemos orgullo en el corazón. Amén, hermanos. Igualmente dice la Biblia en primera de Pedro 5, 5 Jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y luego dice concluye siendo humillados pues Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuere tiempo Se ha dicho cuántas veces hemos oído o te humillas el Señor dice vas a ser humillado Antes del quebratamiento es la soberbia Y antes de la caída la altivez de espíritu Mejor es humillar el espíritu con los humildes Que repartir despojos con los soberbios Amén hermanos El estorbo más grande para vivir con la gracia de Dios En nuestras vidas es nuestro propio corazón orgulloso Pero Dios quiere darnos mayor gracia ¿Me está escuchando hermano? Dios quiere darnos mayor gracia. Cristo, oiga bien, 
vino el verbo Cristo está lleno de gracia ¿Sabe qué quiere decir eso? Hay gracia suficiente para cualquier problema que yo tengo Para cualquier situación Hay gracia suficiente para todos Para todos sus hijos El Señor tiene gracia para todos Y para cada situación Porque Él está lleno de gracia Amén Para cada circunstancia Para cada prueba Para cada necesidad Él tiene gracia mayor para darle a usted su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su gracia es su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder de Jesús. Pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Uno de los versículos más bellos en toda la Biblia es Romanos 5.20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén hermanos, pues Juan nos dice aquí en nuestro pasaje pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo Usted puede obtener esa gracia salvadora solo con reconocer que es un pecador Con humillarse delante de Dios e invocar el nombre del Señor Jesús y por gracia Él promete salvarlo Amén hermano él es no solamente el que le puede salvar, sino el que, se puede, el que puede cambiarle y el que puede ayudarle a vivir una vida agradable a Dios. Pero también la Escritura dice que Cristo no solamente fue lleno de gracia y por Él vino la gracia, sino que también es lleno de verdad. Entonces la segunda cosa más importante en la vida es la verdad. Que usted y yo necesitamos es la verdad. Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este, este bendito libro hermanos es la palabra de Dios. Y Cristo dijo santifícalos en tu palabra, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego Cristo dijo Juan 14, 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la verdad. Amén. Por Él vino la verdad. Comencé diciendo que el mundo está lleno de apariencias falsas. De mentiras. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Y el diablo es el padre de toda mentira. 
el engañador. Cristo dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y el mundo está lleno de apariencias y Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y por eso todo lo que el mundo ofrece es una apariencia que pasa, pasajera. Algo que a veces creemos que es lo que necesito, lo que me hará feliz, pero en realidad no. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Usted y yo necesitamos más que nunca, lo que más necesitamos es la verdad. ¿Y dónde vamos a recibir la verdad si no aquí en la iglesia? Y a través de la predicación de la palabra de Dios. Y es por eso que necesitamos venir a la iglesia. Porque no puede esperar que en la televisión le van a decir la verdad. Y hoy en día no puede esperar que en las escuelas sus hijos van a recibir la verdad. Van a recibir algo distorsionado. Algo que no es otra filosofía. Otros principios. ¿Sí o no? El único lugar donde tenemos para venir a escuchar la verdad es en la iglesia. Si es una buena iglesia, con sana doctrina, con predicación de la palabra de Dios. La verdad a veces se incomoda, ¿no es cierto hermanos? Sí. La verdad también muchas veces confronta, nos confronta. La verdad a veces duele. La verdad a veces nos hace enojar. Si leemos en la carta a los gálatas, dice, Pablo les escribe a los gálatas, le dice, me hice... Me hice enemigo de ustedes por decirles la verdad. A veces hasta amistades perdemos por la verdad. ¿Sí o no? Pero la verdad es lo que más necesitamos. ¿Quién quiere vivir en una mentira? ¿Quién quiere ser engañado? Vivimos en un mundo lleno de engaños. Dice la Biblia que una de las características de los últimos tiempos es que los malos hombres irán de mal en peor y que los engañadores, ¿verdad?, serán engañados ellos mismos también. En esos tiempos estamos. Qué importante es apreciar tener una buena iglesia, tener un buen pastor que predica la palabra de Dios. A veces nos va a decir lo que no nos gusta. A veces nos va a pisar los callos, a veces nos va a caer la pedrada, como dicen, ¿verdad? Pero eso es lo que necesitamos, necesitamos que nos hablen con la verdad. No, no necesitamos que nos rasquen la orejita, necesitamos que nos digan la verdad, aunque la verdad nos incomode. La verdad es que somos pecadores, amén hermanos. Alguien aquí no es pecador, levante la mano. La verdad es que somos orgullosos. Todos aquí somos orgullosos. Y si usted está aquí y dice, no, yo no soy orgulloso, usted es el primero orgulloso. Por no querer reconocer que es orgulloso. Todos batallamos con el orgullo. La verdad es que todos aquí somos desobedientes. Amén. La verdad es que todos somos carnales. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Ah? El problema conmigo es que soy carnal vendido al pecado. El apóstol Pablo lo dijo. 
Pero hay gente en la iglesia que si el pastor se atreve a decirle El problema con ustedes es que es carnal hermano Es carnal hermana hasta se van de la iglesia Porque no nos gusta reconocer la verdad Amén La verdad es que todos aquí somos hipócritas Todos aquí somos hipócritas ¿Qué es hipócrita? Es actuar de una manera que no, no, no es, ¿sí o no? De ahí es donde viene la palabra actor o actriz. Un hipócrita, alguien que pone otra fachada, que actúa de otra manera, que no es. Y todos hemos hecho eso. No me diga que usted es así como es todo el tiempo con toda la gente. No, todos somos hipócritas. Alguien dijo, no me gustaría esa iglesia porque... Eh, hay, hay muchos hipócritas, bienvenido al club, usted también es uno, vengas Todos somos hipócritas Todos, la verdad es que todos somos buenos para fingir, fingir Pero oiga bien, delante de él, dice la palabra de Dios, delante de su palabra estamos desnudos Porque él mira nuestro corazón, él nos conoce el propósito de la verdad, oiga bien, es descubrir, es llevarnos a la autoexaminación, al arrepentimiento, a la confesión para poder recibir el perdón y para poder recibir la gracia de Dios que es mayor que nuestro pecado. Si usted está aquí y, es, y no es salvo, si usted pone su fe en Cristo, si usted se humilla delante de Él, Confiesa sus pecados, invoca su nombre, hallará gracia y perdón para sus pecados Si usted es cristiano, usted entiende que Cristo es gracia y verdad O sea que ser cristiano hermanos o ser un creyente en Cristo, seguidor de Cristo Es el paquete completo, con Cristo viene la gracia pero también viene la verdad Nos gusta la gracia a veces no nos gusta la verdad, pero necesitamos la verdad tanto como necesitamos su gracia. ¿Me está siguiendo, hermano? Si usted, hermano, se humilla y confía en el Señor, le trae sus peticiones, dice la Biblia que hallará gracia y el oportuno socorro para su problema, para su necesidad. Estas son las dos cosas más necesarias, oiga bien, y por lo tanto las más importantes en la vida. Por lo tanto, en nuestra lista de prioridades, debería, número uno, ser mantenerme cerca de la verdad. Me voy a mantener cerca de la verdad, me voy a mantener escuchando la verdad, me voy a mantener Yendo a la iglesia, amén hermanos Dice la Biblia compra la verdad y no la vendas No la cambie por nada No deje de venir a la iglesia por un trabajo Por unos cuantos dólares más No la cambie porque alguien le ofendió Porque alguien fue de tropiezo para usted Porque algo no le gustó, no, no recuerde Usted necesita la verdad Entonces manténgase Viniendo a escuchar la verdad Tu palabra es verdad Y segundo Manténgase humilde Dos prioridades Señor manténme Cerca de la verdad Escuchando la verdad 
Y Señor, manténme humilde. Porque Dios da gracia a quienes? A los humildes. Él resiste a los soberbios. Entonces, Señor, manténme humilde. Yo creo que eso es una, debe, debe ser una petición del cristiano. Porque no es, no es natural para nosotros ser humildes. Es natural para nosotros ser orgullosos. Entonces tengo que continuamente estar trabajando en ser humilde. Diciendo al Señor, ayúdame a mantenerme humilde. ¿Por qué? Porque necesito la gracia. Porque Él da mayor gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. Señor, ayúdame Manténme cerca de la verdad ¿Sabe por qué? Porque la verdad me va a mantener humilde Amén La verdad me va a mantener humilde Y la humildad abre la puerta A la gracia de Dios en mi vida Yo para vivir la vida cristiana Para servir al Señor Para ser el pastor que debo de ser El siervo que debo de ser El esposo que necesita mi esposa El padre que necesita mis hijos Yo no soy suficiente pero la gracia de Dios es suficiente y Él da mayor gracia a los humildes. Entonces me voy a mantener humilde y a veces me puedo ser engañado por la apariencia falsa de este mundo, por cosas que no son realmente, me puedo ser, enga puedo enga ser engañado. Entonces necesito la verdad, necesito la verdad, aunque no me guste, aunque me duela, aunque me incomode, aunque me confronte. Aunque me haga enojar, pero yo necesito la verdad. Porque la verdad me mantiene humilde y el ser humilde me da la gracia de Dios. Yo le pregunto a usted esta noche, ¿está usted aquí y verdaderamente, hermano, tiene la gracia de Dios en su vida? ¿Tiene satisfacción, contentamiento, felicidad en su vida? Es que no sabe la circunstancia por la que estoy pasando. No sabe la situación, lo difícil que es esto. Su gracia es mayor. Y cuando usted tiene la gracia de Dios en su vida, usted puede vivir la vida cristiana de buena gana, con una buena actitud. Aceptando lo que, por lo que está sucediendo, lo que está pasando, confiando que el Señor le va a dar gracia suficiente para salir adelante en cualquier situación. Vamos a orar todos cerrados. Señor, bendice tu palabra.